0: Boa noite, irmãos. Boa noite. Oh, que ânimo é esse, minha gente? Vou falar de novo. Boa noite. Boa noite. Deus te abençoe. Amém. Abra sua Bíblia, por favor, em Atos, capítulo 2. Vamos ler do versículo 42 até o 47. Atos 2, 42 a 47. Passei alguns dias ausentes com o pastor... Anselmo já antecipou. Fui para Curitiba, na casa da mãe. Devo ter engordado uns 3 quilos. É bravo ir para a casa da mãe, né? Ainda mais quando ela fica fazendo coisa para agradar a gente. É. Todos acharam? Atos dos Apóstolos. Quem escreveu Atos? Lucas. Lucas. Diz o seguinte: E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos. À medida que alguém tinha necessidade, diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava, dia a dia, os que iam sendo salvos. Amém? Feche seus olhos, Senhor. É a tua palavra que nós lemos e é a tua palavra que será pregada. Que aquilo que o Senhor tem para falar comigo em primeiro lugar e com a tua igreja também nesta noite, o Senhor tenha liberdade de fazer, o Senhor tenha liberdade de atuar, o Senhor tenha liberdade de nos instruir naquilo que tu tens para nós. Ajuda-nos como igreja, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Pode ser sentar. Eu não sei como que está em cima da, da, sua, da sua Bíblia, mas, normalmente, nós temos uns títulos, não temos? Em porções de textos. Essas porções de textos nós chamamos, lá no campo da teologia, de perícope. É um pedaço de texto, onde tem um começo, um desenvolvimento e um fim. Né? Devemos lembrar que a Bíblia não foi escrita em capítulos e versículos, amém, gente? A Bíblia é um texto corrido, os capítulos foram inseridos no século 12 para 13 e os versículos no século XVI, por quê? Para facilitar a nossa leitura, a nossa busca, mas a Bíblia não foi escrita em versículo, amém? Alguém não sabia disso? Alguns não sabiam. Por isso que todo crente tem que rejeitar uma doença séria que muitas vezes ataca os crentes que se chama versiculite. Já ouviu falar dessa doença? Ninguém pode ler a Bíblia por versículo. Amém? Porque ela não foi escrita para ser assim. Ela foi escrita como um texto. Então, priorize ler porções de texto como essa. Ler capítulos inteiros. E o melhor ainda, o jeito que eu leio a Bíblia, leia livros inteiros. A minha forma de ler a Bíblia é leia livro inteiro. Principalmente quando o livro é pequeno. Leia assim. Rapidinho você lê o livro inteiro. Amém? Ah, o Salmo 23 é uma maravilha. O Senhor é meu pai. É, mas leia todo ele. Filipenses 4, Leia o 13 se você lê o 10, o 11, o 12. Senão você vai achar que é super-homem de Deus e vai dar alguma coisa errada. Mas não era isso que eu queria falar. É só uma introduçãozinha. Aqui na minha Bíblia... Esse título que é colocado em cima, ele não é parte do texto bíblico, é uma forma de nos ajudar a entender o que a Bíblia está dizendo naquele assunto. E aqui, para mim, aparece o seguinte título, como viviam os convertidos. Eu não sei qual está aí na sua Bíblia mesmo, como viviam os convertidos, como que está a sua aí, Noemi? Conversão de 3 mil pessoas, quem mais, tem alguém diferente aí? Os novos crentes, os primeiros crentes, as primeiras conversões, muito bem. Então eu quero, partindo desse nosso tema aqui, como viviam os convertidos, trazer isso para nós, como nós devemos viver hoje, esse é o tema da mensagem, como eu devo viver hoje, Atos capítulo 2, nesse momento aqui, ele é posterior à descida do Espírito Santo, a pregação de Pedro, que começa ali no versículo 14, e a conversão de 3 mil pessoas. Já pensou? O poder de Deus foi tão grande, a pregação de Pedro foi tão ousada, aquele Pedro que negou, que estava com medo, que de vez em quando dava trabalho para Jesus, quando recebeu o Espírito Santo na vida, se tornou uma ferramenta poderosa nas mãos do Senhor, e assim, na pregação, 3 mil pessoas se converteram. Já pensou? Por isso que o crente pode ser problemático, mas quando ele recebe o poder do Espírito Santo na vida dele, o problema fica em segundo lugar, porque quem passa a dominar a nossa vida é o Espírito Santo. Amém? Pois bem, eu queria destacar três lições, três questões práticas sobre como nós precisamos viver. Depois que esses 3 mil se converteram, Lucas dá uma resumida aqui, Lucas é um historiador, Atos escreve 30 anos de história da primeira igreja, da igreja primitiva, e ele diz, olha gente, esses 3 mil que se converteram viviam deste modo, desta maneira, então isso tem a ver com a gente. Quando o Espírito age em nós, quando nós nos convertemos, nós precisamos viver de forma diferente. Você pode dizer amém? Pelo amor de Jesus. Antigamente era mais fácil de falar, esse é crente, esse não é. Hoje não está fácil, não. Está muito difícil. Irmãos, eu não estou falando de usar saia, cabelão, não tem nada a ver com isso, não. Estou dizendo de testemunho de comportamento, de palavreado. Nós somos crentes em Jesus Cristo e os crentes em Jesus são chamados a ser diferente do mundo. A questão é que está tão difícil que o mundo está entrando e está influenciando o jeito dos crentes falarem. E não é só os crentes. O que eu tenho recebido de, pelo Instagram, de, de vídeo, de pastor falando besteira, falando palavrão, não é brincadeira de gente que trabalha e ele acha que é um agente secreto de Deus, ninguém sabe que ele é crente, é o 007 de Deus, não dá testemunho, a vida não reflete de fato uma conversão, então vamos ver como os convertidos devem ver, em primeiro lugar, existem ações que são decididas no coração, veja, ninguém aqui é bom o suficiente para decidir sozinho o que vai ser bom, que vai fazer correto, nós só fazemos porque primeiro o Espírito agiu em nós, amém, não é que eu sou bom, então eu produzo frutos, é porque o Espírito está em mim e o fruto é produzido pelo Espírito que está em mim, então isso aqui não é um moralismo, um legalismo, uma regra do, de como ser ou não ser para te determinar e ir para o céu. Você vai para o céu, não pelas obras que você faz. Você vai para o céu porque Cristo é aquele que fez a grande obra na sua vida, te perdoando e te salvando na cruz do Calvário. Agora, já que ele fez isso por mim, naturalmente eu tenho que responder a essa ação. Primeira ação é decidida no coração, coisas que nós decidimos lá dentro e a primeira delas é perseverar, eu gosto desse texto, porque ele começa dizendo, olha, como os cristãos vivem, perseverando, e eu acho que no tempo que nós estamos vivendo, nós precisamos aprender mais sobre perseverança, o que é perseverar? De forma simples e prática, sem qualquer conceito de dicionário. É continuar mesmo quando a situação está difícil. É continuar quando parece que não tem mais chance. Perseverar é resistir até o último. É continuar crendo, é continuar agindo, é continuar orando. Nós precisamos aprender a perseverar numa sociedade descartável como esta que nós vivemos deu um probleminha na igreja, vou embora, começou a ter um problema no casamento, vamos divorciar, e assim as pessoas desistem, eu estou orando pastor há cinco anos para ser batizado no Espírito Santo e não fui, não desista, não pare, o segredo do cristão em sua caminhada com Deus é a perseverança, é a continuidade. Olha, nós vemos, por exemplo, a promessa de Deus a Abraão, Gênesis 12, o cumprimento da promessa, Gênesis 21. Passaram quanto tempo? Fica quieto, pastor. Quanto tempo? Falou alguém aí atrás? 25 anos. E quando Abraão e Sara quiseram tentar ajudar Deus porque o negócio não estava acontecendo, deu problema. E esse problema existe até hoje às vezes Deus tem coisas para realizar na sua vida e você não recebe porque você desistiu no meio do caminho às vezes Deus tem resposta sobrenatural para realizar na tua história e você desistiu no meio do caminho eu vim aqui nessa noite para dizer para você, eu não sei o que você precisa, eu não sei qual é a razão da tua oração eu não sei qual é a razão das tuas lágrimas, mas Deus diz, persevere, vá continuando nem que você tenha que ir se arrastando, mas continua. Eu lembro de um vídeo que eu vi de um, de um, de um corredor que ele estava já no, no, chegando quase para passar ali no, no, naquela faixa, né, de, 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 na linha de chegada. Obrigado, irmão. Ainda bem que o ponto ajudou. E ele já estava tão cansado que ele não tinha força. Mas ele foi meio caindo, mas chegou lá. Não desista, porque o que caracteriza a fé cristã é algo que se chama fé, é crer. É, é, é acreditar que tem alguém que está acima de todas as coisas e que está como se estivesse assim falando, vem, continua, vai mais um pouco, ora mais um pouco, insiste mais um pouco, dá mais um passo, continua. Não pare, porque quem persevera vai chegar naquele dia e vai ter um encontro com o Salvador. Aquele que perseverar até o fim, será? Então, persevera. Eu não sei se você chegou aqui hoje decidido a desistir de algo. A palavra de Deus para você é, não desista, persevera. E isso é no coração, amém, gente? É lá dentro, é lá dentro. A circunstância pode estar ruim, vai perseverar, vai perseverar. Segundo, o texto diz, no versículo 43, em cada alma havia temor. Olha, a gente pode ter jeito de crente, Aparência de crente. Chegar na igreja com a Bíblia debaixo do braço, hoje ninguém mais anda com a Bíblia debaixo do braço, né? E dizer assim: Deus te abençoe, ou se é de outra igreja, paz do Senhor, paz, graça e paz e qualquer coisa. Usa a gravata. Aliás, vem cá, pastoração. Vocês viram que a gente meio que está igual? E eu vinha com uma camisa cinza clara, sem risquinho. A gente ia, eu e cantava, você pedia desculpa depois. É? Somos elegantes, a né? calça eu acho que a gente comprou no mesmo lugar, viu, pastor? É. Foi naquela promoção não? Foi? foi, foi, foi. foi. foi promoção. Sapato preto. Obrigado. Às vezes a gente pode parecer crente, mas falta aquilo que vem de dentro. E como é triste ver isso. Como é triste ver a falta de temor a Deus na igreja desse tempo. A falta de temor a Deus em pessoas que pegam um microfone como esse, para pregar, para cantar, para fazer qualquer coisa. A falta de temor em pessoas que lideram ministérios, departamentos, igrejas. Essa mensagem de atos é para mim, para você. Em cada alma tem que ter temor. E o que é temor? Temor tem a ver com medo, até tem a ver com medo. Mas é mais do que isso temor é respeito pela presença de Deus, é reverência pela presença de Deus, eu, eu tenho tanta reverência a Deus, eu respeito tanto a Deus, que eu decido não pecar, que eu decido agir corretamente, mas está faltando temor, não apenas nas decisões erradas de pecado, mas na forma como nós cultuamos a Deus. Falta temor no nosso culto ao Senhor. Falta temor quando nós ficamos no celular e não cultuamos falta temor quando o louvor está cantando e nós estamos como espectadores vendo o que está que acontecendo falta temor quando a pregação está acontecendo aqui e a nossa mente está se o time está ganhando ou está perdendo ou o que eu vou fazer amanhã nós precisamos resgatar o temor ao Senhor e isso é interno isso não se aparenta fisicamente eu posso até falar bonito posso até enganar com as minhas palavras mas Deus sabe se há temor no coração. E temor se aprende com as Escrituras. Se aprende quando eu sei quem Deus é. Porque quando eu sei quem Deus é, eu tenho que respeitar. Sim ou não? Eu estava domingo em Curitiba. E aí eu fui no jogo com meus filhos, com meus sobrinhos, um monte de gente. E saindo do melhor estádio do mundo, do melhor time do mundo, Curitiba Futebol Clube. Acabou o jogo umas oito e pouco, Curitiba estava ficando escuro sete, meia, oito horas da noite e tal. E eu esqueci de ligar o farol. Lá em Curitiba, a Polícia Militar tem uma um batalhão especial de trânsito que é exigente, que é complicado. Então, a Polícia Militar do Paraná, se vê algo errado no trânsito, ela para e pronto, e intervém na hora. Eu esqueci de ligar. E aí, eu estava na esquina, o sujeito veio e parou assim, ô senhor, o senhor não vai ligar o farol, não? A minha vontade é falar, eu ligo se eu quiser. mas eu sei quem é. Eu tenho que respeitar a função que foi atribuída pela sociedade aquela, aquela autoridade civil. Eu tenho que respeitar, porque também que ele pode me multar. Eu tenho que aprender a respeitar a presença de Deus em todas as coisas. E a Bíblia diz que o temor ao Senhor é um princípio de... Você quer ser sábio, tema a Deus. Você quer viver de forma diferente? Aprenda a temer a Deus. Aprenda a respeitar a presença de Deus. Irmãos, Deus tem falado comigo já há uns seis meses e eu estou me preparando para tomar essas decisões. Eu estou decidindo tirar da minha vida coisas que, eu, que até não são pecado, mas são fúteis e inúteis e que podem me distanciar de Deus. Eu amo comédia, mas eu não aguento mais ver vídeos de comédia em onde soa palavrão. Eu gosto de assistir um filme para relaxar, mas não tem um filme que eu não assista, que não tenha conotação sexual, palavrão, violência, imoralidade, corrupção. Não tem, é raro. É pecado assistir filme, pastor? Não é. É pecado dar risada e comentar? Não é. Mas eu acho que está afrontando a santidade de Deus. E a gente vai aceitando isso, e a gente vai se contentando com isso. Então, eu estou falando para a Tânia, olha, se prepara, porque daqui a pouco eu vou parar de assistir filme com você. Televisão já não assisto há muito tempo. TV aberta, hum. há muito tempo. Mas nós precisamos voltar nessa geração a mostrar a quem nós servimos e ver o que Malaquias diz, e vereis a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Temer ao Senhor. Que a sua vida pode, possa ser uma vida de temor. Se essa igreja, em sua totalidade, temer ao Senhor, o céu desce, o poder envolve, o Espírito age, porque em cada alma precisa haver temor. A terceira decisão que vem do coração é crer. Muitos prodígios eram feitos, todos os que criam estavam juntos. A minha forma de crer tem que mudar a minha forma de viver. Você entendeu isso? Anota essa frase, guarda ela, posta ela. A minha forma de crer tem que mudar a minha forma de viver. Houve uma época em que a igreja cristã, ela era uma igreja estatal. Nasceu na Inglaterra, é anglicano. Nascia na Alemanha, era luterano. Nascia em alguns países lá da, da Europa, era presbiteriano calvinista, como a Escócia, por exemplo. Nasceu, era. Só que a forma de viver não era impactada pela crença em Deus, verdadeiramente. Era uma religião nominal, assim como quem nascia no Brasil era católico por mais de 300 anos. E esse modelo já mostrou que não deu certo. Nós temos que tomar cuidado para nós não transformarmos a igreja no nosso clube social predileto. Eu amo estar em igreja. Eu amo comer junto, passear, fazer as coisas. Eu adoro isso. Minha vida foi na igreja e eu dou graças a Deus. Mas a igreja não pode ser o meu círculo social como prioridade. Pode até ter como consequência, mas não como prioridade. Esses dias eu ouvi alguém dizendo, e eu guardei, um dos nossos pastores, diz assim, a gente está virando uma certa denominação muito alegre, porque a gente já não crê, a gente já não busca batismo no Espírito Santo, a gente já não crê que Deus cura e liberta, sabe? Sabe? e vai naquela rotina, vem para a igreja, canta, prega, vai embora, vem no outro dia, eu... não é isso, Nós somos chamados a crer naquele que criou os céus e a terra, naquele que morreu no nosso lugar, naquele que nos chamou para uma vida sobrenatural na presença dele e para vivermos de forma sobrenatural e diferente. Eu não sei se você já não acredita em algumas coisas, se você já cansou de orar por algumas coisas, mas hoje Deus quer renovar a nossa fé, a nossa forma de crer, a nossa forma de viver de acordo com aquilo que cremos. O que eu vou dizer para você? Ele continua sendo o mesmo. Ontem, hoje, eternamente. Se algo mudou, fomos nós. E eu acredito no Deus que faz. Eu não sei se eu já falei aqui, mas quem já chegou mais perto de mim, pode chegar perto de mim e me cumprimentar, que eu gosto, tá? Não mordo, não. Eu tenho cicatriz aqui, cicatriz aqui, aqui e aqui. Dos sete aos dez anos, eu quebrei o braço quatro vezes. Era bem comportadinho. Uma delas foi num velório de um diácono da igreja. Tinha oito anos. <risos> num velório. Consegui quebrar o braço num velório. Mas também meu, meu, meus ossos eram muito fracos. Então, facilmente quebrava. Eu caía, quebrava. A quarta vez que eu quebrei o braço, estava com dez anos. Eu, o médico, eu era muito magro, tá, gente? Quando, até o casal eu era magro, bem magro, bem magro. Eu era magro que dava dó. Meu paletó estrada era de uma listra só. Alguns nem sabem o que é isso, né? Quem sabe o que eu falei? Levanta a mão. Tudo crente velho, gente do céu. É o Rebanhão, uma música do Rebanhão. O que eu estava falando? Assim, eu era muito magro. Meu osso não queria colar. Meu braço não cicatrizava, não, não cauterizava. E o médico disse para minha mãe, nós vamos ter que fazer uma cirurgia, mas se não melhorar, nós vamos ter que amputar o braço dele. Eu tinha 10 anos de idade. E minha mãe, com muita fé, ela veio e falou assim, filho, faça um voto com Deus, faça um propósito, que você vai aprender a tocar um instrumento se ele curar o teu braço e que você vai servir a ele para o resto da sua vida. E mesmo que o médico tenha falado isso, você acredita que Jesus pode te curar, te manter o teu braço? Eu falei, sim, mãe, eu acredito. E eu comecei a orar com a minha mãe, num propósito de oração com a minha mãe, fiz a, a cirurgia, coloquei platina, fiquei quase um ano com esse braço imobilizado. Mas ele está aqui. Porque não foi a medicina que resolveu. Foi o Deus que cura e mantém todas as coisas. Creia. Volte a crer como você já creu. Volte a manifestar essa crença de que coisas sobrenaturais podem acontecer. E isso a gente decide no coração. Versículo 47 louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Gente, nós precisamos aprender a se alegrar no Senhor e se alegrar na vida. Ser crente não é caretice. Tem alguns crentes que pensam que para ser crente tem que fazer cara feia, não sorri, não brinca. Não compartilha, não precisa, diga para a pessoa que está do teu lado, irmão, pode dar uma risada de vez em quando, pode pode falar para ele. A alegria, a felicidade na perspectiva bíblica cristã não tem a ver com essa realidade do mundo. No mundo nós nos alegramos se algo deu certo e entristecemos se algo deu errado. A alegria do Senhor, que é a nossa força nos momentos mais difíceis, ela é uma alegria quando nós estamos nos piores momentos da vida. É a alegria que entrou em Paulo e Silas enquanto estavam presos depois de serem açoitados e à meia-noite cantavam e louvavam a Deus. É a alegria de Paulo que diz, eu fui açoitado, eu fui preso várias vezes, mas ele escreve aos filipenses uma carta de dentro da prisão em Roma, dizendo, alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos, e treze vezes ele fala sobre alegria, num livro de quatro capítulos. É a alegria que não depende da circunstância, é a alegria que depende da presença do Espírito Santo na vida, e o mundo pode estar caindo ao seu redor, mas você está em pé e se alegra no Senhor, porque sabe que a sua esperança está nele. O mundo não pode se alegrar, porque não tem esperança, mas nós temos a alegria do Senhor, nós temos a esperança do Senhor. Então se alegre, Decida isso no seu coração. Eu vou viver essa alegria. E vou compartilhar essa alegria. O segundo tipo de decisão é algumas coisas de disciplina pessoal. Quem aqui é uma pessoa disciplinada? Levante a mão. Alguns poucos, né? A maioria são mais... Um. Né? Hum. Gente, ter disciplina pessoal é uma das coisas mais difíceis da vida. Vou me alimentar direito, vou fazer exercício físico, não vou dormir tarde. Oh, Jesus, que coisa difícil. Mas nós precisamos entender que, pessoa, eu estou falando uma perspectiva humana agora, tá? Pessoas que vão mais longe a pessoa, são pessoas que têm disciplina pessoal quem estuda mais com disciplina, quem se esforça mais, quem treina mais. Eu vi um, alguém falando sobre uh, os atletas. Por que, que os atletas, muitas vezes, no início, têm um alto rendimento? Por causa da disciplina. E era um jogador de futebol falando, depois que você fica famoso, tal, bagunça tudo, relaxa. E aí, esse atleta, hoje ele é técnico, mas era um atleta, ele diz assim, se os atletas mantivessem a disciplina como tinham no início, eles continuariam tendo alto rendimento. Nós precisamos aprender que a vida cristã ela tem disciplinas fundamentais para te levar mais longe. Aliás, recomendo um livro que se chama Celebração da Disciplina, de Richard Foster. Livrinho curto, pequenininho, Fácil de ler, uma horinha, duas horinhas você esse livro. Como celebrar as disciplinas da vida cristã? E uma delas é do que está aqui. Eles, eles tinham disciplina na doutrina, no partir do pão e nas orações, na comunhão e nas orações. Eu vou tirar a comunhão, partir do pão. Eu vou ficar com dois aqui agora. Disciplina na doutrina e nas orações. Nós precisamos valorizar o aprendizado da doutrina, do ensino correto. Quem aqui vem na igreja três cultos por semana? Levante sua mão. Poucos, eu sei que são poucos. Que vem. Isso quer dizer que quem vem na igreja três vezes por semana, ouviu cerca de duas horas a duas horas e meia de pregação. Sim. Quem vem duas vezes por semana? Ouvi uma hora e meia, uma hora e quarenta. Baixa mão. Não vou perguntar quem vem uma vez porque eu não quero expor ninguém. Se você vem uma vez, você escuta dependendo do pastor, meia hora. Se for comigo com o é uns 45, 50. Se for com o pastor Davi, uma meia hora, 35, no máximo 40. Se for com o pastor Ari, um pouquinho mais. Um pouquinho mais. Agora vamos ver a concorrência. Quanto tempo você gasta trabalhando na semana? Mais de 40 horas semanais. Quanto tempo você gasta assistindo alguma coisa na TV? Quanto tempo você gasta ouvindo música? Quanto tempo você gasta na série? Você entende por que nós não vamos ter um desenvolvimento espiritual diferenciado? Você entende por que as, as, as filosofias que Paulo chama em Colossenses de vãs filosofias deste mundo, elas vão nos seduzindo? Porque a gente tem pouco tempo de ensino, de pregação, de doutrina e mais tempo de porcaria. E repito o que digo em vários lugares, já devo ter dito aqui e vou repetir de novo. A nossa mentalidade vai sendo formada por aquilo que nos alimenta. Aí a gente começa a relativizar a doutrina... Ah, isso não é, isso não é verdade, ah, isso não é, Deus é amor, é maior do que a verdade, não é. Se você quer ter uma vida cristã fortalecida, você precisa desenvolver, se aplicar a aprender a verdade tem lá, ah, pastor, mas ele é tão sincero, ele tem tão boa intenção, eu vou dizer para você, tem gente com boa intenção e super sincero que estará no inferno, sinceridade não salva ninguém, boa intenção não salva ninguém, porque a verdade está sendo pregada. Então, se você quer viver como um cristão verdadeiro nesse tempo, aprenda a desenvolver uma disciplina onde o ensino faz parte da sua vida. Onde no domingo você vai acordar, sim, sete, sete e meia, oito horas, não sei, para estar às nove na IBD e, 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 e não valorizar apenas a segunda sexta, que você ninguém acordar seis horas para ir trabalhar. Porque para ir para trabalhar, você valoriza acordar cedo. Mas, no domingo, para vir na BD, você não dá tanta importância. Você está fazendo uma escolha ruim, que vai determinar o seu rumo. Outro, e perseverava na oração. Eu vi uma, eu vi um, uma frasezinha esses dias, diz que se alguém ora um minuto, todos oram com ele. Se alguém ora dois minutos, todos oram por ele, contra ele. Se alguém ora mais do que três minutos, todos oram com ele. Todos batem nele. Como nós precisamos resgatar o lugar da oração nas nossas vidas? E não é aquela oração de pidão. Senhor me dá isso, me dá aquilo. Petição faz parte da oração, mas não é a prioridade da oração. Oração é mais do que palavras. Oração é o lugar onde Deus nos leva. Oração é o lugar de compartilhar. É o lugar de comunhão, é o lugar de diálogo, é o lugar de, Deus, eu estou aqui, conversando contigo e, e, e desenvolvendo esse tempo contigo. E oração, ela tem que se tornar um hábito na sua vida, tem que ser disciplina pessoal. Amém? Amém. Vamos orar mais, gente. Vamos orar mais. Disciplina pessoal, colocar a vontade de Deus na frente dos bens materiais. O que, que eles tinham? Tudo que tinham, eles compartilhavam as necessidades uns com os outros. A igreja primitiva não tinha o dinheiro como Deus. E, infelizmente, o que Paulo diz em Timóteo é uma realidade para nós hoje. O dinheiro é o Deus desse século. Tudo tem a ver com dinheiro, com vantagem. Nós precisamos aprender a colocar a vontade de Deus na frente das nossas necessidades materiais. E a Bíblia ensina isso de ponta a ponta. Deus não deixa a sua igreja perecer. Nós podemos passar momentos difíceis, mas nos momentos mais difíceis, Deus vai levantar alguém para te ajudar, para te sustentar, para cuidar de você, para te levar a algum lugar. Deus vai fazer isso. Eu fui em Curitiba, fui na igreja onde eu comecei meu ministério há 20 anos atrás. 2000, uma igreja pobre, sem condição nenhuma, sem não receber salário, não tinha nada. Estava desempregado com duas crianças pequenas. E eu experimentei tantos milagres, porque Deus cuidou de mim e da minha casa. Deus vai usar alguém, Deus vai usar a igreja, Deus vai usar pessoas, Deus vai usar, mas Deus vai cuidar. Cuidado para você não fazer do seu trabalho um Deus do seu dinheiro, a razão da sua existência, da riqueza, um objetivo de vida, nós precisamos colocar o dinheiro no lugar dele, nós não servimos o dinheiro, o dinheiro deve nos servir, e servir o reino de Deus, amém? Tem que correr. Louvar a Deus, é uma questão de decisão e de prática pessoal todos os dias, ah, pastor, eu louvo quando eu estou lá no momento do louvor. E é tão bom, né? É, não, não é só isso. A música faz parte de uma vida de louvor. O texto diz que eles estavam louvando a Deus. Louvando a Deus, versículo 47, contando com a simpatia do povo. Quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa. Fazei tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31. O teu tempo de férias tem que louvar a Deus. O teu lazer tem que louvar a Deus. A tua família, a tua vida em família tem que louvar a Deus. O teu trabalho tem que louvar a Deus. Onde você vai, o que você vê, o que você faz tem que louvar a Deus. O louvor não acontece quinta e domingo na igreja. Nós louvamos a Deus todos os dias. Sabe por que muitas vezes a gente entra na igreja não sente nada e vai embora sem sentir nada? É porque está faltando culto na vida. Para que haja vida no culto, tem que ter culto na vida. Para que o céu desça no culto, o Espírito tem que conduzir a vida lá fora todos os dias. Então, em nome de Jesus, em tudo que você fizer, louve ao Senhor em todo o tempo. Louve ao Senhor. E aí, quando a gente se reunir como igreja, o nosso momento de louvor vai ser só o clímax do momento de adoração que nós temos em todo o nosso dia. Deixa eu correr aqui para terminar. Em terceiro e último lugar, existem ações relacionais. Uma das características dessa igreja era viver em comunhão. Eles estavam perseverando na comunhão e no partir do pão entre eles. Os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Diariamente perseveravam unânimes, partiam pão de casa em casa, tomavam suas refeições com alegria e singeleza do coração. Ou seja, esse texto fala várias vezes sobre estar junto. O capítulo 2 começa dizendo... Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos separados, cada um no seu lugar, e de repente veio do céu, não é isso? Não. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. Olha que interessante, porque é redundante isso. Estavam todos reunidos, tem que estar no mesmo lugar para estar reunido. Mas é a ênfase que o texto está dizendo. Cuidado com essa doutrina diabólica de um movimento que surgiu nos últimos anos, no mundo e no Brasil, dos desigrejados, de que para servir a Deus você não precisa da igreja, essa é a maior fake news de Satanás nos últimos tempos. Isso é um engano. Deus nos fez como comunidade, o próprio Deus é comunidade, é pai, é filho e Espírito Santo onde há uma interação. Não existe esse negócio de que eu sou igreja sozinho, você não é igreja e não existe um versículo bíblico que diga isso isso é uma invencionice, e muitas vezes os pastores, e eu cheguei a falar, eu sou igreja, você não, 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 eu não sou igreja, eu sou igreja na comunhão, eu sou igreja no compartilhamento, eu sou igreja orando por você e recebendo a sua oração, eu sou igreja louvando a Deus com você e você louvando a Deus comigo, compartilhando o pão com você e você compartilhando comigo, nós somos igreja na coletividade, e por isso que a Bíblia diz que a igreja é um corpo que tem muitos membros, Uns diferentes dos outros, e graças a Deus. Já pensou se todo mundo fosse igual? Se todo mundo usasse calça assim, camisa assim, desse jeito, igual eu, Bazonzão? A gente tem que ter um pastor andando todo de preto para dar sentido nesse negócio. É isso que é igreja. É diferença, é comunhão. Às vezes a gente tem problema, sim ou não? e se você tem algum problema com alguma mão aqui dentro e está aí dando uma de birrento eu não vou pedir perdão e, nini, e que se converta hoje em nome de Jesus quebra as barreiras, igreja é isso, de vez em quando um olha torto, de vez em quando Paulo teve que chegar em Pedro, Barnabé teve que se afastar de Paulo, Paulo ficou bravo com Marcos, de vez em quando tem esse problema, entre os doze tinha um que achava melhor que o outro, mas sempre há uma palavra que diz assim, ó, oh, ninguém é maior, ninguém é melhor, porque em Cristo não há judeu, não há grego, não há escravo, não há servo, não há senhor, não há homem, não há mulher, porque todos são um em Cristo Jesus, igreja é comunhão, é relacionamento, é serviço, é compartilhar a vida, é compartilhar e ter todas as coisas em comum, é entender a necessidade do outro, é ajudar o outro, é oferecer o, o, o ombro para o outro, amém? E isso é uma decisão, uma decisão de ação relacional, em nome de Jesus, quem é o mais magrinho aqui hoje, mais levezinho? Quem? Você não. Vem cá, Mário. Quantos quilos você pesa, Mário? Meia cinco? Que Deus me ajude. Vem aqui, Mário. Sobe nas cadeiras. Já estou acabando, tá, gente? Sobe aqui. Não, sobe. Fica em pé aí. A Bíblia diz algo que eu gosto muito. Um dia eu quero pregar esse texto aqui, Efésios capítulo 4. Diz assim, suportai-vos uns aos outros. Esse negócio, eu não suporto. Nha, nha, nha. Seja suporte. Suportai-vos uns aos outros. A Bíblia diz que na igreja, na comunidade, um membro ajuda o outro. Para o meu dedo se mexer aqui, precisa do braço. Para o braço estar aqui, precisa do tronco. Para o tronco se mexer, precisa da cabeça, do cérebro. Precisa um do outro. Um membro isolado, só um pouquinho. então Um membro isolado vai morrer. Membro fora do corpo não tem necessidade de existir. Morre. Mas a Bíblia diz que a gente tem que ser suporte. E muitas vezes ser suporte um para o outro... Vem aqui que eu vou te carregar agora. Se pendura tá em mim. Isso aí. Ai, olha! tá pesado. Você não está com 65 quilos, não. Mais ou menos. Comida da sogra é boa, né? A comida da sogra, né? Suporte é isso aqui. ó. Às vezes eu vou ter que carregar alguém. Vai ser pesado, vai ser difícil mas eu sou a igreja, está com medo? Está tremendo um pouquinho? Eu sou a igreja, eu tenho que ser o suporte, eu tenho que carregar aquele que é difícil, aquele que é pesado. Só fica aí, fica em pé, por favor. A igreja vivia assim, se você tem barreira com alguém dentro da sua casa, na igreja, irmão, quebra isso, irmão, em nome de Jesus. A Bíblia diz que aquele que se humilhar será exaltado. Não é os humilhados sendo exaltados. Aquele que se humilhar será exaltado. Se humilha. Ah, pastor, mas eu estou certo. Não, não interessa. José estava certinho. Ele tinha sido vendido. Ele tinha todo o direito de retribuir com justiça e com vingança humanamente, falando aos seus irmãos, mas Gênesis capítulo 50 diz assim, quando os irmãos ficaram com medo com a morte do pai, José diz assim, irmão, fiquem tranquilos, eu não sou Deus, eu vou cuidar de vocês, eu vou sustentar vocês até o final da vida, é isso, vida cristã é diferente, igreja é um lugar diferente, e tem que ser diferente,